0: Dit is een speciale CIP-podcast en dat doen we in het gebouw van het evangelisch werkverband in Ter Schuur. En tegenover mij zit dan natuurlijk de directeur Hans Maat. En met hem gaan we het onder andere hebben over zijn in coronatijd. Wat uh, roept het allemaal bij ons op en liggen er misschien kansen voor kerken? En we gaan het ook hebben, als het tenminste al tijd is, want Hans die uh, houdt er van praten, hè we kennen hem. We gaan het misschien ook nog hebben over de gaven van profetie, ook een een heel belangrijk onderwerp, die we nog wel eens over het hoofd zien als christenen. Hans, dit zijn onderwerpen die jou aan het hart liggen.
1: Ja, eigenlijk allebei wel, maar je wilde graag beginnen met corona. Ja, denk ik, het meest actueel, hè? Ja, l- ja, laten we dat doen. Want ja. jij bent
0: ook geïnterviewd door een redacteur van mij, door Gide van Breugel. Ja. En uh, daarin heb je. Uh, Ja, maar ben ze getriggerd, laat ik het zo zeggen. Want uh, je vroeg je af of kerken misschien te stil zijn in coronatijd en ook te braaf zijn. En we laten misschien ook ons profetisch geluid te weinig horen, heb jij uh, gesteld. En ik vroeg me eigenlijk af uh, waarom jij vindt dat wij als kerken te stil zijn en te braaf. Waar leid je dat uit af?
1: Ah, het is wel aardig. Uh, ik heb die woorden zelf niet gebruikt, dat ze stil zijn en braaf zijn. Maar goed, uh, ik heb wel gezegd van uh, waar is nou die richtinggevende stem, hè? Ja, ja. Dus dat is wel wat ik een beetje mis. En um, dat is tegelijkertijd ook gewoon nu het moment voor gekomen. Je merkt het overal in de samenleving, uh, in Nederland zelf, maar ook daarbuiten. Ja, dat er vragen worden gesteld. Vragen die tot voor kort gewoon ingewikkeld waren om te stellen. Want het is, we merken gewoon ook bij de overheden dat het beleid ook niet al te consistent is. Hè. Dat wordt nu gaandeweg een beetje neer, geëvalueerd. He? Het gaat op en neer. Uh, economen geven ook aan hè, uh, dat er geen, geen stip op de horizon wordt gezet waar je ja. naartoe werkt met elkaar. Uh, waarbij er allerlei aardige uh, suggesties werden gegeven hoe je dat zou kunnen gaan oplossen. Nou, dan denk ik van, uh, en de kerk van Jezus Christus uh, zou per definitie niet uh, alleen maar uh, 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 stil moeten zijn. Die die heeft een stem en die heeft iets te zeggen. En wat mij betreft zegt ze ook iets over de maatschappelijke ontwikkelingen. Want uh, er is natuurlijk erg veel angst uh, gegroeid in de samenleving. Er zijn veel mensen die toch gewoon een beetje vanuit angst reageren. En ik denk dat al die afstand die wij van elkaar houden daarbij niet helpt. He, dus dat dat ongemerkt ook, uh, ook een gevoel van onbehagen geeft. En van, oké, okay, uh, is dat dit dan echt het nieuwe normaal? en Nou, ik denk dat, dat we daarin als kerk wel een keertje gewoon iets mogen stellen met elkaar. Van, wij zijn juist een gemeenschap. En daar ontbreekt het nu echt enorm aan. En ik weet wel, er worden hartstikke mooie initiatieven genomen. Er worden heel veel suggesties gegeven. Volgens mij op de website van mijn eigen kerkverband, de de Kerk, staan ook wel suggesties. Dus de creativiteit is er ook wel. Hm. Uh, Maar dat is wel heel verschillend waar je komt. Want ik zie ook gemeenten die echt alleen maar livestreamen.
0: Ja, nou ik hoor ook zelfs gemeenten die gewoon het oude kerkdienst hebben teruggeschroefd. Die die denken van, uh, ze kijken maar wel naar de EO van Andries Kneepel of zo. Ja, dus,
1: dus daar doen ze het dan mee. Ja. Nou ja, ik vind dat wel triest eigenlijk. Ja, ja, ja. ja. Maar ik merk het zelf natuurlijk ook. Het is niet zo dat ik dus als een soort stuurman aan de wal uh, de de kerkelijke leiding uh, bekritiseer. Ik begrijp best wel hoe lastig het is om verantwoordelijkheid te nemen als enorme organisatie die de kerk toch is. Maar... Uh, Ja, naast creativiteit zou ik mensen ook wel een beetje willen uitdagen om gewoon goed om zich heen te kijken. Een beetje nuchter en uh, en te denken van, hé, we moeten ook nog gewoon leven met elkaar. En we moeten ook gewoon dat geloof uitleven. Dus in het begin, toen het allemaal nog zo heel erg was, kwam ik in de Indonesische kerk. En die mensen die uh, kwamen gewoon naar me toe, gaven me een hand. Nog net geen huk. Ik had hem eigenlijk al uitgestoken als als vanzelfsprekend, dat, dat is een mechanisme, hè? Mm-hmm. En uh, terwijl dat eigenlijk al niet meer was afgesproken, want handen schudden mocht niet meer. En die mensen waren er gewoon niet mee bezig. En toen vroeg ik van, maar hebben jullie dan geen zieken in de gemeente? Ja, ze hadden een heleboel gehad, zelfs kinderen, die hadden ze gezalfd, die hadden ze de handen opgelegd, zeiden ze. En, uh, en natuurlijk, ze moesten zich houden aan de regels dat ze geen samenkomsten konden beleggen. Maar verder uh, probeerden ze zoveel mogelijk bij elkaar te komen en vierden ze het geloof. En ze zeiden er ook heel nuchter gewoon bij... Weet je, uh, wij weten gewoon... Als we overlijden, mogelijkerwijs door een ziekte... Dan gaan we naar Jezus toe en dat is altijd beter. En ik vond het eigenlijk wel mooi. Maar de gemiddelde kerkganger zal denken... Dat is wel een beetje naïef. Nou, je kan er geen beleid op bouwen. Dat is wat misschien de gemiddelde hmm. Nederlander denkt. Ja. Hè? Ja. Je ja. kan moeilijk ja. zeggen tegen de samenleving... Uh, ga je gang. Uh, maar als geloofsuiting vond ik het meer dan... dan Ik vond het eigenlijk wel heel mooi, want deze mensen komen natuurlijk ook uit een land... en uit een omgeving waar in principe uh, het lijden gewoon onderdeel is van het christen zijn. En wij zijn natuurlijk zo gericht op op controle en en op gezondheid... en op ons mooie lichaam, dat we daar misschien niet eens goed mee om kunnen gaan. Dus deze crisis leert ons denk ik ook wel iets. Ja, en we zijn natuurlijk zo opgericht dat we nou met drie man uh, Sinterklaas mogen vieren. je dat gedachten, Hans? Nou, dat klinkt een beetje cynisch, maar ik dacht even van waar twee of drie in mijn naam tezamen zijn, maar dan niet in de naam van de bisschop, maar van de heer, zou zou, zou de overheid ook in de Bijbel hebben gelezen wat het absolute minimum is. (lacht) Maar... Maar ja, de eerlijkheid gebiedt wel te zeggen van dat ik dat dus. Ik vind dat persoonlijk hè. Iedereen mag nu gewoon zijn mening geven. En, en dat doen we ook op social media, die soms niet zo sociaal zijn, dat geef ik toe. Maar ik vind twee of drie mensen uitnodigen in je huis. Gewoon echt te weinig. Daarmee kan je bijna het kerk zijn niet meer vormgeven. Want alle kringen, huiskerken, uh, of vormen van Bijbelstudie. Worden daarmee ook eigenlijk, zeg maar, de pas afgesneden. Ja, Wij
0: hebben een huiskring van tien mensen en wij moeten nu echt niet in de kerk samenkomen en niet meer thuis. Nou ja, dat ja. is,
1: maar Jeffrey, nou geef je wel gelijk een mooie suggestie, die dan ook wel interessant is voor al die andere kerken die ja. dat nog niet doen. Die hebben ja. prachtige gebouwen, misschien wel zeven zalen. Ik zou zeggen, elke avond hè, gewoon een, in één zaal een mm-hmm. groep. Dat is een goed idee. Dat is, uh, dat is mooi hoor. Ja. Er zijn natuurlijk vast kerken die dat ook doen. Dus oh. dat is ook, die krijgen van mij gelijk ook een pluim. Ik, ja. Elke week bellen er drie om te vragen aan mij... heb jij ook nog ideeën of hoor je oh. dingen? Nou, die geef ik graag. Um, maar um, er zijn ook een heel aantal kerken die grote gebouwen hebben... die vanzelfsprekend leeg staan. Ja.
0: Ja, ja, ja. ja, dat is een beetje een protestantse ziekte hier en daar.
1: Nou, het is een... Nou ja, <laughs> ziekte is een heel groot woord... Ja. Maar uh, ik dacht dat ik al uh, stevig was in ja. mijn uitspraken, maar ja, Jeffrey. Even een steen in de vijver af en toe, Ja, hè? zeker. Ja. jongen. Nou ja, het is in ieder geval zo dat er bij ons een bepaalde gerichtheid is op, uh, op het afnemen van dienst. Ja. Ja. En daar is ons gebouw omheen ge- mm. uh, gebouwd. Terwijl nu gaat het vooral echt om community met elkaar, om mm. gemeenschap. Mm. Mm. En ook de jongeren en de kinderen. Ik heb ook gezien dat dat ook niet overal zo best gaat. He, dus er zijn natuurlijk altijd gewoon een aantal mensen die dat dan wel weer uh, oppakken of jongeren gaan bezoeken. Maar ik zie toch ook heel veel jongeren tussen wal en schip vallen, omdat ze eigenlijk gewoon geen aandacht meer krijgen. Ja. En dat kan niet zo zijn.
0: Mm-hmm. Even terug naar het artikel waar ik al net naar verwees. Ik heb even een paar reacties geselecteerd en dan mag jij er even op reageren. Uh, Marijke Volgers bijvoorbeeld op onze Facebookpagina, zij zegt, ik mis bij Hans Maat een echt profetisch geluid. Zou een profetisch geluid zich niet focussen op hoe wij momenteel met de aarde omgaan, redmeesterschap? Uh, zou een echt profetisch geluid niet iets zeggen over hoe wij naar vrijheid kijken... en hoe de opvattingen daarover steeds individueler lijken te worden. En André van Toor zegt... er is geen moment waarop Hans Maat duidelijk maakt wat voor hem het profetisch spreken... en niet te vergeten het profetisch handelen van de kerk is. Dus zij vragen wat, wat jij nou concreet met dat profetisch geluid bedoelt eigenlijk, hè?
1: Ja, het was natuurlijk ook één artikeltje ja. waarbij ik eigenlijk uh, de, de leidinggevende zeg maar, van, van, van kerken... zowel lokaal als ook landelijk uh, misschien een beetje wilde prikkelen van, joh, um, zeg eens iets meer. Ja. Zeg gewoon eens iets meer over de huidige onrust... over de angsten die er zijn... over de, wat we dan allemaal conspiracy noemen... wat natuurlijk ook gewoon voor een deel altijd weer waar is. Hè? Want ja, ik bedoel, de discussie gaat per week... wordt die helderder waar, waar de grote agenda over gaat. En uh, we zijn niet alleen uh, burger in Nederland... we zijn niet alleen lid van een kerkgemeenschap lokaal... we zijn ook gewoon... Ja, Uh, onderdeel van van de wereld. En dat is een dorp door het internet. Dus al die mensen nemen kennis van van alles en nog wat. Dan moet je daar leiding aan geven. Hm. Ik heb heel veel met jongeren gewerkt. En als je merkt dat er onrust is in een bepaalde groep... vanwege een bepaald thema... dan moet je dat naar boven halen. En dan moet je je adresseren. Dan moet je iets goeds mee doen. En dan kan je er nog verschillend over denken. En daarnaast vind ik zelf ook... dat in zo'n periode als deze... het gebed niet alleen maar een soort troostgebed mag zijn. Maar dat je dus ook open moet staan om met elkaar... misschien als leiders... ik ga zelf zo'n bijeenkomst nu beleggen... naar aanleiding van dit artikel... uh, gewoon om te zeggen... Heer, wilt u spreken? Wij zijn stil, wij luisteren... maar wilt u ons vertellen... hoe wij als kerk ons moeten positioneren... op dit moment? Ja. Ja. En, en, nou ja, kijk, je kan zeggen, dan had ik al profetisch moeten spreken in dat artikel. Nou, daar zal niet iedereen het mee eens zijn als ik ga profeteren, want dat doe ik ook echt. Daar mm. uh, kunnen we het best over hebben samen. Mm-hmm. Uh, maar het was in eerste instantie, zeg maar, de oproep om gewoon uh, wat, wat meer richting te geven. Ja,
0: ja, ja. en dat, uh, daar is natuurlijk nog wel eens behoefte aan, omdat natuurlijk het nu vooral blijft bij wachten en uh, bij, bij regels navolgen in, in veel... Uh... Ja, dus, dus daar,
1: dat, dat zie ik ja. dus uh, ook gebeuren, ja, ja. maatregelen ja. vertalen. En ja. dat wordt ook echt door, met name protestantse kerken, die doen dat dus heel gewetensvol en integer. Mm. Dus ja ik zie die, die kosters, joh, die hebben tegenwoordig een positie. Dat is, moet ja. voor hen gewoon echt fantastisch zijn. Ja. Uh, die
0: hebben wel een, een zou je toch wel denken, hè? Ja,
1: ja nou ja... Zeker, laten ja. we die in ieder geval geven, maar die, hebben dus echt, ja, die bepalen nu heel veel van hoe de dingen gaan. En, en, en dat merk je al als je bij wijze van spreken het kerkgebouw voor een zondagse dienst instapt. Ook al zijn er bijna geen mensen en wordt alleen een livestream bediend. Of er zitten in een aantal gevallen dertig mensen. Hè, dus, dus er zijn zoveel maatregelen en dat hebben ze allemaal heel zorgvuldig gedaan... Um, Maar af en toe denk ik ook wel eens van, misschien moeten we ook in zo'n kerk ook wel gewoon weer een beetje gemeenschap zijn. En en de maximale ruimte benutten die ons gegeven is, ook op basis van artikel 1. Dus dus, dus, uh, een predikant die gisteren even belde om te vragen van hoe ervaar jij dat nou, die zei nou we hebben vandaag met 70 mensen, dat is het maximum, een begrafenis gedaan. En daarna hebben we wel koffie gedronken en dat was zo nodig voor de verwerking van mensen. En natuurlijk hielden ze zich uh, zoveel mogelijk aan de afstand en, uh, en hadden ze hun mondkapjes en alles bij zich. Maar gewoon probeer wel langs die rand te gaan.
0: Hoe denkt Hans Maat over kerk zijn in coronatijd? Je luistert naar de CIP podcast Als Evangelisch werkverband, is jullie, natuurlijk een vernieuwingsbeweging. Hè? dus, jullie staan nooit stil. Jullie denken ook altijd uh, mee met hoe je verschil kan maken in de kerk en ja. in de samenleving. Ja. en uh, dan kom ik opeens bij de huiskerk.nl.
1: Oh, je gaat, we gaan nu naar de huiskerk. Ja,
0: ja, zeker. Oké, okay. uh, maar dat is een initiatief van jullie, hè, die nog niet zo lang geleden gestart is. Ja, daar is Kun je daar zo meer over vertellen.
1: Ja, dat is natuurlijk ook een beetje onder druk van corona uh, gegroeid. Uh, laat ik het zo zeggen. Zelf ben ik al een aantal jaren uh, van mening dat we. Um, ...zeker uh, op plekken waar bijvoorbeeld weinig gemeenten zijn... ...waar je weinig aansluiting kunt vinden. Later noemde de protestantse kerk dat in haar nota... Uh, de, de, ...de witte plekken, geloof ik. de witte oh, plekken. Ja, ja. En dat betekende dat ze dus ook die hele Bible belt... Hè, die, ...dat wordt een gatenkaas, hè? Ja. En uh, dat komt door de ontkerkelijking. Dus ja, ik dacht, nou dan moet je toch op zijn minst weer gewoon... Uh, ...ontmoetingen aan huis hebben waar christenen wonen... ...die dat met elkaar gaan doen... En ik heb ook wel veel onderwijs in het verleden gehad van kerkplanters die dus um, begonnen zeg maar vanuit het idee we gaan eerst een paar mensen in de huizen bij elkaar brengen. En van daaruit bieden we dan bijvoorbeeld ook wel uh, toerusting aan voor bijvoorbeeld meerdere huiskerken. En de meerdere huiskerken kunnen dan ook één keer in de maand of één keer in de drie weken naar een grote samenkomst. En dan lijkt het weer op het kerk zijn zoals we dat wel kennen. Um, en dat was heel vruchtbaar dat vermenigvuldigde zich ook snel, maar het was wel afhankelijk van dat die mensen die in zo'n huiskerk zaten dan ook wel echt mensen meenamen uit hun netwerk. Hm. Mensen die niet geloofden, of die op de rand daarvan zaten, of die vragen hadden, of die geïsoleerd leefden. En dat, dat, dat vond ik altijd een heel mooi concept, want ik zag heel veel vermenigvuldiging en groei. En ik heb daar verschillende conferenties over bijgewoond en dus dat zat altijd in mijn hoofd. En toen hadden wij hier uh, Janneke Plantinga, die ook onze voorzitter is van het bestuur sinds twee jaar. En die, uh, die, die is eigenlijk op een natuurlijke manier vanuit het gewone kerk zijn in Drachten naar zo'n huiskerk gegroeid. En dat idee heeft ze ook uitgewerkt. Er is een soort concept van gemaakt. Komen met meerdere gezinnen bij elkaar en, uh, en dat loopt eigenlijk heel goed. En daarin hebben ze zich verplicht om ook uit te reiken naar mensen die het minder goed hebben. Hm. Dus dus dat kan op heel veel verschillende manieren kun je dat doen. Uh, Maar zij uh, zij zelf als gezin hebben zich ook een keer verbonden aan een achterstandsgezin. Wat ze helemaal weer op de rit hebben geholpen. Uh, Maar ze ze verplichten je min of meer, dus dus niet vrijblijvend, om met elkaar als als twee, drie gezinnen, en er kunnen ook alleenstaande bij zijn, om echt uh, uh, mensen te identificeren of een buurt en daar dingen te gaan doen.
0: Maar wat is nou echt de toegevoegde waarde van een huiskerk? Want je zou kunnen denken, als je in de bestaande kerk zit en huisgroepen vormt... dan kun je ook dit soort initiatieven ontplooien, lijkt mij. Vanuit een bestaande kerk. Wat voegt dan een, een, een huiskerk? Oh, ja.
1: toe? Uh, nou, nee. Je mag ook vanuit een bestaande kerk naar oh, huisgroepen. Dat, is ook de, een dat kan groepen. ook. Tuurlijk, ja. hè. Dus ja. ik heb ook een artikel geschreven... Uh, laatst over de grenzen van het kerk zijn, waarin ik zeg dat ik ook houd van gezellige traditionele dorpskerken, ja. hippe stadsgemeenten, uh, 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 misschien uh, diaconaal gerichte uh, missional communities, uh, die een heel specifieke opdracht voelen voor, voor hun omgeving. En ik geloof ook in huiskerken die op zichzelf staan, of die met elkaar worden verbonden, of die een relatie aangaan met een moedergemeente. Ja. En wij zijn Aanvullend. Ja, wij zijn natuurlijk met de pioniersplekken vroeger begonnen. Mm-hmm. Dat is, komt hier vandaan, de protestantse pioniersplekken. Dus dat is kerkplanting. En het boekje wat mijn voorganger schreef, heette ook, een beetje plastisch, maar goed, als de moederkerk zwanger wordt. Dus als ze kinderen voorbrengt. Ja. Dus dat betekende ook dat, de, dat die moederkerk ook echt een verantwoordelijkheid had richting die pioniersplek. Ja. Ja. Um, dus daar was een verbinding En dat dat was dan ook niet ingegeven door van, oh we moeten al onze mensen vasthouden. Of straks loopt ons kader weg en zo. Waar sommige traditionele kerken bang voor zijn. Nee, maar gewoon van, oh wat prachtig dat we mensen hebben in onze gemeente die een nieuw initiatief kunnen opstarten. En op een gegeven moment moet je dan je kind het huis uitlaten en loslaten. Zoals dat als vader en moeder ook moet. Dan kan je niet meer zeggen, kom maar weer terug. En kom maar thuis wonen, want ik wil zo graag dat je bij me blijft. Nou ja, dat proces was wel eens moeilijk. Maar ik denk dat we nu in een fase zitten dat ook gewoon uh, binnen bestaande kerken... uh, allerlei huiskerken kunnen ontstaan als je gekaderde mensen hebt die dat ook prettig vinden. Die gewoon rondom de huistafel willen eten, een spel willen doen, bijbelstudie, bidden... en geeft dan ook maar gewoon theologische of andere deskundige input vanuit je kerk. Prima. Maar wij zeggen ook van het kan ook op zichzelf staan... En dan, ja, dan, dan, ik zou de vraag Jeffrey bijna al horen komen van, uh, krijg je dan geen conventiekels zoals vroeger? Dat waren van die kleine afscheidingsbewegingen mm-hmm. uh, waar, waar het een beetje los ging. En ja, dat zou kunnen. Er zal wel een enorme diversiteit ontstaan. En je zult soms ook wel denken, wat is dit nu? Maar ja, dat is, um, dat is gegeven aan deze tijd. Mensen zoeken binnen hun netwerk naar contact met elkaar, komen zo op die manier bijeen. Uh, adolescenten, jonge mensen, twintigers, dertigers doen dat ook. Dus ik denk dat dit de toekomst heeft. Ja, ja. En het is ook de, interessant is in deze tijd, waarin we toch merken van... Hey, uh, we, we hebben zelf nu een aantal vrijheden ingeleefd, het afgelopen ja. jaar. Dat is enorm hard gegaan. Ik ben 52, ik heb dat nog nooit meegemaakt. En, uh, en we zien natuurlijk ook in, in, in bepaalde delen van de wereld... Zeg maar, hoe uh, de christenen toch eigenlijk alleen maar in de huizen kunnen samenkomen... omdat ze niet willen opvallen. Dus de, ja, misschien, misschien worden wij ook wel voorbereid op zo'n tijd... waarin we zo'n netwerk vormen van allerlei huisgemeenten. Dat zou zo maar kunnen. Ja,
0: ja. ja. Hey, uh, nog even concreet. Stel, ik, ik uh, ben een, uh, iemand die net is verhuisd bijvoorbeeld in Amersfoort... en ik, ik, uh, ik kan in coronatijd kan ik geen kerk vinden. Dat is nu lastig, hè? Ker- ja, dan kan, je zo,
1: dan kan je zo het, het webinar uh, volgen wat uh, wij uh, uitzenden... en waar je aan deel kan nemen. En dan hoor je hoe je zo'n concept kunt uitwerken.
0: Oké, okay, En
1: ja. uh, hey, Janneke Plantinga en uh, Renate, uh, die gaan dat uh, samen doen. Um, ik neem alleen maar deel om, uh, om erbij te zijn en om te volgen. En dan, uh, we zullen misschien nog wel een keer in de herhaling gaan... want we oh. hebben nu al vijftig deelnemers die zeggen van... hé, hey, dat lijkt ons wel wat. Die willen een
0: eigen plek, willen ze zo'n uh, beweging... Uh, nou, ze hebben een account
1: aangemaakt okay. op onze website, dehuiskerk.nl. Ja, ja. En, uh, en ze hebben zich ingeschreven voor, uh, voor dit webinar... Uh, Ik krijg zelf ook steeds meer mensen op bezoek die uit de traditionele kerk komen, soms ook heel gegaderd zijn. Dus echt een een goede opvoeding, zou ik zeggen. En ook wel soms studies hebben gedaan. En die zeggen, ja, wij gaan gewoon ook in Woerden of in Waddingsveen of in Alfa aan de Rijn of in Leeuwarden, we gaan gewoon voor onszelf beginnen. En daarmee stimuleer ik niet een soort uittocht, maar ik denk dat deze tijd vraagt om, uh, om mensen die met elkaar het geloof gaan delen en uitleven. En ja, ik bedoel, je kan niet alleen maar in je huis blijven zitten... en inderdaad naar de livestream kijken. Ja. Dus het heeft, te maken met, het heeft ook te maken met dat je tieners en kinderen juist makkelijker betrekt. Want die maak je deel van het proces. Dus, dus dat vragen mensen vaak. Ja, maar hoe moet ik het dan voor de kinderen of tieners doen? Nou, dat gaat juist heel erg goed in zo'n verband. Want ze gaan juist met hen in gesprek. En er is voor hen ook iets te doen. En volwassenen moeten soms ook gewoon even mee... door zich aan te passen aan uh, die kinder- of tienercultuur. Hm. Hm. Ze zijn echt onderdeel van de family. Het is eigenlijk de ouderwetse oikos. Mooi. Ik ja. ben
0: heel benieuwd hoe het dus verder gaat ontplooien... allemaal de komende tijd. Deze ja, het is beweging. ook spannend. Wij gaan ja. het ook leren. Ja. 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 Profeetie vindt Hans Maat heel belangrijk. Waarom? Je hoort het in de CIP-podcast. Uh, toen, toen we het net, toen ik jouw artikel las en toen we het net even hadden over uh, uh, het profetisch geluid van de kerk in de coronatijd, moest ik ook nog even denken aan een oud interview van jou op CIP. Oh, ja. uh, toen heb je je ooit uitgelaten over uh, jouw avontuur in de Albert Heijn. Dat weet je nog wel hè, dat je daar uh, dan uh, mensen aansprak en ook daar kon getuigen van, van, uh, van, uh, van je geloof. En uh, onlangs, eerder dit jaar, hebben wij Esther Forsteman, waarschijnlijk uh, jou wel uh, Ja, daar werk ik mee samen. Ja, daarom. Die hebben wij geïnterviewd ja. en dat was ongeveer een soortzelfde verhaal... Uh, over uh, uh, luisteren naar God's stem en dat ook toepassen. En ik ga het er even uit citeren, want ik vond het een heel, heel mooie uh, anekdote. Toen ik laatst tijdens het winkelen bij de Hema naar het toilet was geweest... hoorde ik de stem van God. Ga terug naar die toiletjuffrouw achter haar schoteltje en bemoedig haar. Mijn eerste gedachte is dan, ze zit daar gewoon haar werk te doen... maar ik hoorde opnieuw die stem. Esther, ga haar bemoedigen. Dus toen ik dacht, oké, okay, zo so wat liep ik naar haar toe en zei tegen haar, mevrouw, ik wil iets tegen u zeggen. Ik ben Esther, ik ben een christen en probeer God's stem te verstaan. Ik geloof dat hij tegen u wil zeggen dat hij u niet vergeten is en weet waar u doorheen gaat. Hij ziet u en hij houdt van u. Die simpele woorden deden haar tranen in de ogen springen en ze zei, oh dankjewel, dit vergeet ik nooit meer. Eigenlijk gaat het verhaal nog verder, want volgens mij op een gegeven moment ging, ging zij ook weer terug naar die vrouw om haar nog een cadeautje uh, te ja. geven. Ja, uit de HEMA. ze
1: heeft een prachtig boekje geschreven, koninklijk en krachtig. Daar ja. staan al die verhalen ja. in. Er staan nog veel meer worden verhalen. worden ook in. heel veel gewoon door gewone ja. mensen uit traditionele kerk gelezen. Ja. Prachtig.
0: Maar weet je wat me nou zo opviel? Ze hebben we dit verhaal op CIP gezet. En weet je wat uh, een aantal mensen eronder uh, zetten vervolgens? Van, uh, dit gaat allemaal veel te ver. we moeten gewoon Gods woord lezen. Want dat is de manier waarop wij Gods stem mogen verstaan. En dit is allemaal een beetje zweverig.
1: Oh ja. Nou ja, kijk. Dat is wel een hoor. Eh... Uh, ik zou ze in ieder geval allemaal willen uitnodigen voor een conferentie. Maar kijk, weet je, ik kom zelf natuurlijk uit die woord van God cultuur En uh, ik ben ook van het Sola Scriptura, wat mensen daar verder ook van vinden die luisteren. Dus ik lees elke dag in mijn Bijbel. En uh, ik memoriseer de Bijbelteksten, ik reciteer de psalmen en dat doet Esther ook. Esther heeft een geweldige Bijbelkennis, groter dan van menige reformatorische persoon die dit dan vaak zo schrijft. Uh, daarnaast is er ook, naast de bediening van Gods woord, is er ook de bediening van de geest, van de Heilige Geest. En die twee bedieningen die werken samen en die spreken elkaar ook nooit tegen. Woord en Geest spreken elkaar niet tegen. Je hebt dus de openbaring van Gods woord en je hebt de openbaring van de Heilige Geest. En dat gaat wel buiten de Bijbel om, maar niet tegen de Bijbel in. En die spreekt ons verstand, onze intuïtie, ons hart, onze gedachten, soms zelfs uh, door lichamelijke signalen, kan ook, hoe zweverig is dat... Uh, spreekt hij ons aan. Maar dat heeft te maken met dat wij zeggen, als we de HEMA binnengaan, of de Albert Heijn, of de IKEA, of de kerk, of waar we ook maar zijn, of ons gezin, heer, ik ben beschikbaar. Hier ben ik. Wat wilt u vandaag doen? Wie mag ik zegenen? Wie gaat u redden vandaag? Het is. Dus, je moet, dat is een keuze. Dat is, ik zie dat als, de, als de, de verantwoordelijkheid van de gelovigen... om uit te reiken naar de naaste, Want Gods hart, God, God is een jaloers God. Hè? Dat kennen we allemaal. Hij is een na God, een jaloers God. Zijn hart gaat uit naar hen die Jezus Christus nog niet kennen. En al is het alleen maar tot verheerlijking van Jezus... Het, en het offer wat hij heeft gebracht. Hè? Dus, dus, dus om daar het maximale uit te halen... zegt God de Vader, ik stuur jou om mijn zoon bekend te maken... Dus dus zelf heb ik die die verhalen ook. Ik heb er laatst ook eentje op op een video van Darius Moore verteld, uh, waarin ik gewoon het pompstation inga en dan bij de schuifdeuren gewoon zeggen, heer, wie gaat u redden in het pompstation? En wie gaat u zegenen? En dan weet ik het ook nog niet. En dan gebeurt het gewoon en dan kan je een profetisch woord aan zo'n persoon geven, iets wat je vaak niet weet, maar wat de geest ingeeft. Het is heel, heel concreet, valt mij dan op. Ja, maar dat begint soms heel... Ik kan het wel even. Je wilt het ook over profetie hebben, volgens ja, mij. Ja. Ik, kan, ik kan, wel even aangeven hoe dat werkt. Ik zal nu mijn eigen voorbeeld mm. nemen, want ik was er bij Esther niet bij. Nee, nee, nee. Maar je moet je voorstellen, ik ga dan naar binnen. Ik zeg dan van, heer, wat wilt u? Wie kan ik vandaag zegenen? Wie gaat u redden? Uh, want ik ben hier nu en ik ben een drager van. Eh, ik, ik, dra- ik draag het woord van God in me en uh, ik heb de Heilige Geest ontvangen. Zo eenvoudig is het. Um, en dan. Dan zie ik een mevrouw achter de plexiglas staan, die voor mij zo een koffie moet gaan maken. En die kijkt heel erg boos. En ik zeg, heer, ik weet niet wat ik tegen haar moet zeggen, want ze ziet er wel heel kwaad uit. Ik durf mijn koffie amper te bestellen. <laughs> maar ik heb het wel gedaan. Ik begon dus maar zo van, ik denk niet dat dit uw beste dag is vandaag. Nee, zegt ze, ben heel erg kwaad. Ik zeg, oké, okay, zeg ik. Um, wat is er dan gebeurd? Nou, het is al de derde keer vandaag. Ik zeg, wat? Nou ja, de derde keer dat een klant mij de huid vol scheldt omdat ik niet opschiet zegt, nou, ik kan wel zien dat u heel erg druk bent, dus dat is ook niet aardig. Dat voelt bijna als een vloek, of niet? Ja, zegt ze, dat voelt zeker als een vloek. Ik zeg, maar dan komt nu de zegen, want ik ben hier toevallig. En ik wil u eigenlijk een indruk geven van God. En dan begin ik heel eenvoudig met een bemoediging. Want ik weet nog niet wat ik moet zeggen. Ik weet het ook niet. En Esther weet het ook niet altijd. En degene die dat schrijft, die moet het maar eens proberen. Hè? En dan zeg ik van... Um, uh, de Heere God zegt tegen u dat hij ervan geniet dat u elke dag toch weer op tijd aan uw werk begint... en het weer volhoudt, terwijl u elke dag meerdere klanten heeft die u de huid vol schelden En dat hij toch ziet dat u daar dienstbaar in blijft. Daar geniet hij zo van. Ik zeg maar, ik moet u ook nog iets anders zeggen. De Heer Jezus geniet er nog meer van. Dat u werkt met kansarme jongeren in Almere en dat u een moeder voor hem bent... en dat die jongeren die thuis niet hebben. En, uh, en toen kwam er nog meer, dat laat ik nu maar mm-hmm. voor wat het is... Maar ik wist dat dus niet, maar ik zei het wel. Dus dat betekent dat de Heilige Geest die gedachten ingeeft en ik dus het risico gewoon neemt. Ik kan altijd nog zeggen, als u me niks met deze indruk kan, dan mag u hem ook gewoon weggooien. Of dan mag u het op uw boekenplank zetten, weet je wel. Maar ze was gelijk geraakt, want ze dacht, hoe kan het nou dat die man iets zegt wat ik doe, terwijl we elkaar helemaal niet kennen. Dus dan dan heb je een opening om een gesprek aan te gaan. En nou ja, goed, er kwamen nog meer klanten achteraan, een paar moslimjongeren, daar krijg ik dan buiten een gesprekje mee. Zo gaat het bij mij, zo hoeft het niet bij iedereen te gaan. Hè? Maar in principe is dat eigenlijk de geest van profetie. Mm-hmm. Maar dat is de persoonlijke profetie, hè? dat zou in elke gemeenschap mogen functioneren, in elke kerkelijke gemeente... Er is ook nog iets van als de gave van profetie... en zelfs de bediening van een profeet. Maar dan wordt het echt al een cursus. Ja, 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 snap ik.
0: (laughs) Maar uh, als ik dit verhalen ook deel met mensen... die hier niet zo bekend mee zijn... die hebben al gauw zoiets van... die krijgen van die waarzeggerijbeelden erbij. Nee, nee,
1: nee. nee. Nee, Dus dus dat is prachtig dat je dat zegt. Uh, Kijk, waarzeggerij... daar kan je drie televisiezenders van vinden tegenwoordig. Ja, daarom. Ik heb wel eens uh, gezegd van... uh, de media zeg maar heeft bekering nodig... En er moeten over drie jaar drie profetische zenders zijn. waarin het woord van God wordt uitgesproken. Ja. Dus laten we hopen dat dat gaat gebeuren. Uh, waar zeggen rijden en een glazen bol gedoe, zeg maar. Uh, dat is doodeng en dat is occult en gevaarlijk. Moet je niet uh, mee bezighouden. Dat is ook helemaal niet wat profetie is. Profetie is gewoon je, je, uh, je overgeven aan het werk van de Heilige Geest. En dan zeg je troostvolle, bemoedigende en opbouwende woorden. En daarbij weet je altijd dat Paulus heeft gezegd, alle profiteren is ten dele. Dus al die discussies hebben de profeten en het mis in Amerika, die hebben gezegd dat Trump een tweede oh ja. termijn kreeg. Nou, ik kijk die filmpjes ook. Sommige van die gasten ken ik ook persoonlijk en weet ik dat ze zeer betrouwbaar zijn. Anderen wat, misschien wat minder. Uh, alle profiteren is ten dele. En dat, uh, maar, maar, maar dat betekent niet dat ik niet, dat ik niet mensen zou bemoedigen. Hm. En als je mensen alleen bemoedigt, is dat ook een geestelijke gave. Hm. Hm. Hè? Dus, 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 maar profiteren kun je wel leren en ontdekken. En nou ja, daar zou ik dan de schrijver toe willen uitnodigen. Ja, snap ik. Ja. Maar als ik dus goed begrijp,
0: ook jij, Hans, hebt wel eens van die dagen dat je uh, niet helemaal uh, weet wat je moet zeggen. En ook nee, uh, niet helemaal uitkomt. Oh,
1: zeker. En ik mis ook wel eens kansen. Ja. Maar het is wel zo dat uh, naarmate ik beter leer luisteren naar Gods stem hm. en hem leer onderscheiden, want heel veel christenen horen hem wel, maar weten niet dat hij het is, uh, ja, ja. zie ik wel dat het effectiever is. Dat, ja. er, dat er meer uitkomt. Maar ik proclameer ook Gods woorden uit de Bijbel over mensen. Hm. En dan zie je dat God dat ook doet. Hm. Dat is helemaal fantastisch. He, dus dan, je, je, ik bedoel, God is een sprekende God. En als God spreekt, is het er. Als God gebiedt, staat het er. En zo gebruikt hij ook zijn medewerkers.
0: Ja, ja super.
1: Ja, ja dat is een mooi, mooi avontuur, profetie. zou je kunnen zeggen. Hè? Ja, ik vind het wel een mooi avontuur. Ja. ja.
0: ja. Zeg, we zouden het nog even over Dersmoor hebben, maar ik zie dat ik naar een dominee zo meteen in Overberg moet. Dus okay. ik, ik heb een idee Hans, als ik nou uh, uh, een collega binnenkort een van de sprekers van Dersmoor laat interviewen, dan gaan we op die manier aan jullie conferentie nog eens aandacht geven binnenkort. Ja, dat, dat lijkt idee. me hartstikke leuk. Ja, want ja. in februari is het weer, hè, moor.
1: Ja, kijk, het is allemaal onder voorbehoud. Ja, ja. Wij hebben zoiets van, zodra het kan, hè, ik loop langs de rand, dat uh, doen we nou helemaal graag. Uh, dat hoort een beetje bij een bij Gideonsbeweging. Uh, gaan wij gewoon met honderden mensen naar de BattleT? Uh, ja. Ook binnen de dan geldende maatregelen. Tenzij het echt verboden wordt. Um, maar dan is het 5, 6 en 7 februari. Ja. En dan doen we dat met Nederlandse sprekers. Oké. Okay. Maar we zenden ook uit bij Derrids Moor Media. Elke week op zondagavond om 7 uur kan je een nieuwe preek zien. Martin Kornstra. Uh, zelf heb ik er ook heen gedaan. Uh, met Hellend. Maar ook Domenee Vreugdeel uit Gouda en ja. anderen. Ja. En dan kan je vast uh, lekker erin komen.
0: Ja, precies. Nou, Hans, ik vond het leuk uh, jou weer eens uh,
1: gezien te hebben. Ja, En mooi dat ik hier
0: welkom was bij het Evangelisch Werkverband. En uh, ik ga dus uh, mijn autootje in om naar uh, een andere pa- passie. Ja, over daarna. de
1: berg, hè. want het is de, berg, uh, het is de Amerongen, over berg. Het gaat ja. er heel mooi te zijn. Ja, dan kun je het ook heel mooi prachtig. wandelen, toch? Ja, prachtig. Ja. Ja.
0: Nou, misschien blijf ik daar nog even lang, langer hangen dan uh, vandaag. Lijkt me leuk. Ja, Hans, uh, fi- fijne feestdagen ook alvast, hè? Geniet ja. ervan.
1: Gezegende feestdagen en we spreken.
0: Doen we. En tegen Hoi. de luisteraars. Tot de volgende keer. Je luistert naar de CIP-podcast. Volgende week weer een nieuwe aflevering. Wil je onze artikelen lezen? Ga naar CIP.nl en word cip lid